1: si všetci veľmi dobre uvedomujeme pominutelnosť svojho pozemského tela, v najhlbšom kútiku duše je len v každom z nás neuhasiteľná túžba po väčnom živote. Táto túžba nemôže byť zrealizovaná v hmotnom tele, čo isto každý chápe, ale naše najhlbšie ja by cítilo, že ide o čosi, čo sa predsa len dá niekde a nejakou formou uskutočniť. Rozum sa samozrejme bude stavať proti, predostierajúc tisíce argumentov a nemožnosti niečoho podobného, ale spomínaný, tichý vnútorný hlas sa nedá umlčať po celý život. Ba práve naopak, čím bude človek starší, tým zretelnejšie sa bude ozývať. A je to práve tento vnútorný hlas, ktorý nám napriek všetkej logike rozumu hovorí o skutočnom zmysle života, ktorý jim je, dosiahnutie výsady smieť žiť väčšne. Ten tichý hlas v nás totiž vie, že existuje sféra bytia mimo hmotnosť, ktorá je skutočným cieľom nášho putovania. Ale na to, aby sme sa tam dostali a získali pre seba dar večného bytia, musíme splniť určité kritéria, pretože ríša svetlého, večného, a radosného tvorenia sa zachvieva iba v bezvýhradnom súlade so zákonmi stvorenia. A len človek, ktorý ich spoznal, naučil sa ich rešpektovať a podľa nich žiť, sa môže stať jej obyvateľom. No a práve život na Zemi je školou, v ktorej sa to máme naučiť. Vyučovanie prebieha v slede mnohých pozemských životov, takže každý z nás dostává mnoho příležitostí k dokonalému osvojeniu si požadovaných kritérií a k postupnému dozřevání k úspěšnému absolvování závěrečné zkoušky. Učebná látka, čiže znalost zákonů storenia, byla ludstvu dávaná vždy znova a znova v různých formách a výkladoch, dokonale přizpůsobená zrelosti a chápavosti lidí různých historických období a geografických oblastí. A proto aj v dnešnej době prichádza k každému otvorenému človeku poznanie o požiadavkách, ktoré musí splniť, ak si chce pre seba vyrobiť výsadu večného bytia. Na záver však treba spomenúť jednu závažnú skutočnosť. Čas výučby nie je nekonečný, pretože naša škola, čiže hmotnosť, podlieha vzniku a zániku. Táto zákonito splatí pre pozemské tělo, pre každú jednotlivú planetu, pre celú slnečnú sústavu i pre celý vesmír. Čas našej výučby je teda podmienený časom trvania hmotnosti. Kto však v slede mnohých pozemských životů dozreje zodpovedajúcim spôsobom a je schopný zasúladiť svoj život zo so zákonmi stvorenia, ten sa nemusí ničoho obávať protože bude schopný oslobodiť sa včas z dosahu hmoty a vstoupit do bezpečia večné říše. Kto ale svoje životy premrhá, nevenujúc pozornost svojmu vzdelávaniu sa, ten zostáva zviazaný s hmotou, s ktorou musí být potom zákonite spolustrhnutý do rozkladu všetkého hmotného. A to je potom jeho definitívna záhuba. V železnom a nemeniteľnom chode stvorenia máme teda iba dve cesty. Jednu nahor, k väčnému bytiu a k naplneniu skutočného zmyslu nášho života, alebo druhú cestu, cestu ignorovania pravého zmyslu ľudského života, ktorá je však istou cestou do záhuby. Namáhajme sa preto poznávať zákonitosti vo stvorení a upravovať svoj život do súladu s nimi. Všetko totiž stojí nějaké úsilie. Či už chceme skončit školu, našetriť si na auto, postaviť dom, ísť na dovolenku. Všetko toto stojí nemalú mieru nášho snaženia. A varí možno naivně dúfať, že to najcenejšie, čo vůbec může človek získať, nám spadne dolona na samo, od seba a úplně bez námahy? Určite nie. Zamerajme preto naše snaženie tým jediným správnym smerom a nepremrhajme svoj život na niečo, čo je v porovnaní so spomínaným vysokým cieľom, darom smiečiť väčšie úplne ničotné, lebo času, ktorý nám k tomu zostáva, už nemáme nazviš. Milí poslucháči, po troška dlhšej odmlke vás z pohodlia vlastného domova opäť srdečne pozdravujem a zároveň vítam v úvode 44. vydania Relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Dni tohto roka naozaj letia ako voda, no a my si opäť sa dáme za mikrofóny, aby sme sa s vami podelili o naše vlastné myšlienky a pohľady dnes na tému Význam ticha a zmysel života. V našom dnešnom rozprávaní tak trošku nadpojíme na predchádzajúcu tému kedy sme hovorili o výhodách i úskaliach samotia spoločenstva. Budeme tiež hovoriť o dôležitosti a kráse ticha v dnešnej dobe plnej podnetov a často i prebytočných informácií. Hovoriť tiež budeme o tichu ako o príležitosti stretnúť sa s najmenej poznanou osobou nášho života sebou samými. Poukážeme na to, že jedným z najodvážnejších a najužitočnejších činov v našom živote je vôľa zniesť hlas ticha v samote. No a dostaneme sa aj k skúsenosti duchovných učiteľov ktorí spoznali, že ticho nám odhalí svoju plnosť a krásu až potom, čo z neho vystúpia všetky podvedomé bloky, strachy a zranenia a budú nami samými vedomé a z láskou presvetlené. Stretnúť sa so sebou v tichu neznamená odlučiť sa od ľudí, ale naopak, vedieť sa o to plnšie a s väčším rozhľadom včleniť do reálnych medziľudských vzťahov a poznať ich krásu a hodnotu. Veľmi sa teším na dnešné rozprávanie a verím, že aj táto téma bude pre vás podnetná a rovnako tak aj trošku nápomocná na vašich cestách. Toľko moje úvodné slovo, Mário Kováčik je moje meno a budem vás, tak ako vždy, aj dnešnou reláciou sprevádzať. No a na druhej strane telefonickej linky by už mal byť pripravený Tomáš, ktorým sa budem na túto tému rozprávať, takže Tomáš, želám vám nádherný podvečer, vitajte.
2: Dobrý večer Mário aj vám a... Opět prajem všetkým našim posluchačům pekný večer a pekné chvíle pri, pri počúvaní.
1: Tomáš, veľmi sa teším, že tak troška po dlhšej dobe sa opäť smieme takto na ďalku spojiť a viesť takú krásnu komunikáciu na no, opäť veľmi peknú tému, ako som spomínal, význam ticha, zmysel života. My tak troška nadpojíme na predchádzajúcu tému, kde sme spolu hovorili o takých výhodách, ale aj o úskaliach samoty a spoločenstva, takže ticho, veľmi sa na to teším, pretože pre mňa je to veľmi vďačná téma. Ticho milujem, takže teším sa na váš na túto tému. Takže odozdávam vám slovo Tomáš, nech sa páči.
2: No, ďakujem, Mário. jak sa zosilníte, trošku budem rád. Aspoň túto do môjho posluchatka.
1: Áno, pokusím sa.
2: Budem rád. No a tak, tak ďakujem za úvod. Za vaše slova. A, a bol by som veľmi rád, keby sme toto naše spoločné rozprávanie vnímali možno ani nie ako ako nejaké školské učivo o duchovnej ceste, ale skôr ako opis toho, čo som v živote prežil, alebo čo prežívam v spojitosti s tichom, s hodnotami a so silami, ktoré sa v tichu nachádzajú a ktoré v tichu dokážu ožiť v nás. No a ak bude pre niekoho, toto moje alebo naše rozprávanie podnetom tak budem veľmi rád ale ako vravím uvedomujem si to že, že v tichu môže každý jeden z nás prežiť najväčšiu a najpestrejšiu škálu zážitkov duchovných pre, prežití a momentov a to asi nie je možné stesnať do jednej relácie alebo vnútorného prežívania jednotlivca ktoréhokoľvek z nás takže budem sa snažiť opísať tak, ako ticho, to, čo v tichu vnímám, a všetky tie hodnoty a sily, ktoré v ňom nachádzam. Možná na úvod, Mário, by sme sa mohli e, zamyslet na tým, ako je ticho vnímané v súčasnosti pojem ticha ako takého, či už, či už na pracoviskách, alebo v médiách, alebo v našich medziľudských vzťahoch. Nevím, Mário, aká je vaša Reakcie, alebo váš postrek z vášho života, ako ľudia väčšinou vnímajú, keď sa hovorí o tichu, alebo keď hrozí ticho?
1: No, ja to vnímam tak už dlhodobo, že táto, táto oblasť, alebo ticho ako také je vnímané ako niečo, čo nie je chcené. To znamená, túto vn- dobu vnímam takú, ako keby za každú dobu prehlušiť to ticho, len aby ticho nebolo. Pretože ako keby človek nejako podvedome vyciťoval, že v tom tichu sa začína vynárať niečo, čo mu nerozumie a čo pred neho predkladá isté, isté otázky, isté také požiadavky. Takže človek ako keby sa silou, mocou chcel tomuto tichu vyhnúť. A práve naopak, ja už v mojom živote si veľmi dlho uvedomujem a ticho a sprevádza, dá sa povedať, celý život veľmi rád vyhľadávam ticho a Dovolím si povedať, že aj do dnešného dňa je pre mňa ticho ako také veľmi dôležité a je súčasťou, súčasťou každúčkého dňa. Našiel som si chvíľu, kedy, kedy naozaj sa stíším, kedy som úplne ticho A jednoducho je to tak dôležitá, časť môjho dňa, že si to neviem predstaviť ani inak, ale súčasne vnímam, že naozaj väčšina časť ľudí sa tomu tichu ako keby tak vyhýba a snaží sa všelijakým možným spôsobom jednoducho to prehlušiť, aby ticho nenastalo a hlavne rôznymi mass-médiami, kde jednoducho to rádio je pustené úplne všade, či už od obchodov, v autách, jednoducho doma pozorujem svojich najbližších, jednoducho, že naozaj je pre mňa, dá sa povedať, úplne vzácné, keď vidím alebo príde niekoho navštíviť z tých takých rodinných príslušníkov, s ktorými som vyrastol a prídete do nádherného, ticha. všade je jednoducho pustený buď televízor alebo to rádio minimálne. A naozaj tomu tichu sa tak, ako keby dnešný človek vyhýba. Takže takto za mňa.
2: Uh-huh. Uh, tak asi je vaše prežívanie a vnímanie veľmi podobné s tým mojim. A asi sa stotožnia s nami mnohí ľudia, ktorí nás budú počúvať. Pretože kdekoľvek sa pohneme, tak skutočne to môžeme vnímať, že, že ticho je niečo, pred čím sa uteká čo je potrebné zahnať někde daleko preč ako nebezpečné, nebezpečné zviera a či už je to na pracoviskách alebo v proste niekde vo verejnej doprave ako ste to spomínali aj vy tak všade se to ticho zaháňa ako něco, čo táto spoločnosť nepotrebuje a ja by som k tomu asi povedal to že toto naše vnímání je tichá uh, v skutočnosti prezrádza akýsi náš vnútorný strach, stretnúť se so sebou samými. Stretnúť se sa s tým, co je skutečně v nás ukryté, uložené, například v podobe nevysporiadaných životných existenčných otázok alebo v podobě si víziev, smerujúcich k naplneniu nášho životného poslania, s ktorými je často spojený vnútorný boj, seba, zaprenie, obetavosť, niečo, čo sa nám zdá byť nepríjemné. Alebo v tom tichu sa často nachádzajú aj hm, akési vnútorné bloky, strachy, hm, nejaké nevypovedané a nevyslovené životné existenčné obavy no a aby sme sa s týmto všetkým nemuseli stretnúť tak práve preto vyhľadávame hluk, vyhľadávame za každú cenu m, a, rozpílenie našich myšlenok. no a takýmto spôsobom vlastně utekáme pred kým, před sebou samými čiže my v podstate každý jeden deň a, robíme všetko preto, aby sme utiekli pred sebou samými a používame na to rozpílenie, ktoré nám táto doba ponúka. No ale v skutočnosti utekáme pred tou prázdnotou, ktorá sa v našom vnitřní nachádza. My, my v skutočnosti neutekáme pred tichom, ale pred tou prázdnotou, vlastne, ktorá sa v nás samotných nachádza tým, že náš vnútorný život nedokážeme naplnit tým zmysluplným tvorivým obsahom. Pretože o tom budeme hovoriť možno v druhej polke našej relácie, že keď dokážeme vyčistiť naše vnútro, dokážeme si ujasniť zmysel nášho života a naše vnútro bude oslobodené od výčitech svedomia, od pocitou kryvky, pocitou to a nenávisty, tak keď vybojujeme tento veľký boj, tak stane sa právý opak toho, čo prežívame dnes, že, že nebudeme pred tichom a pred sebou samými utekať, ale naopak budeme ticho vyhľadávať a budeme v tichu prežívať nie prázdnotu, ale najvyššiu plnosť. Najvyššiu plnosť všetkého takže stane sa to že vlastně dnes prežívame ticho ako prázdnotu a potom budeme ticho prežívať ako okamohy najväčšej plnosti, také plnosti do ktorej už nic nie je možné v ani vložiť a potom z tohoto úhla pohľadu budeme vnímať, že slova, ktoré dnes používáme, také tie bežné a často zbytočné sú dierami do, do, do tejto plnosti. Ako keď si predstavíte dosku, ktorá je z dreva, je plná a napríklad drevo krásne vonia, má krásnu štruktúru, tak e, môžeme do tohoto dreva vrtať diery. E, každou to dierou e, vznikne prázdnota v tom dreve, vznikne keby nevyplnený priestor. A, a... Potom, když budeme prežívať to ticho ako také najväčšie naplnenie, tak sa nám bude zdáť, že každé to slovo, pokiaľ je vyslovené ľahkovážne, takým tým plitkým spôsobom, oslabením plnosti ticha. Že sa potom môžeme stať ľuďmi, ktorí budú nesmierne silno vnímať hodnotu každého slova a možno sa dostaneme až tam, kde pochopíme, že že ako sa povie hovoriť striebro ale močať zlato, že naozaj dostaneme sa na takú výšku kedy nebudeme potrebovať mnoho slov ale v samotnom tichu, ktoré bude, budeme prežívať ako plnosť citov a plnosť nášho vnútorného života budeme v tom cítiť e, vlastne to najväčšie prepojenie Nie len s ľuďmi v našom okolí, ale aj s, akoby s principem života a so všetkým živým, čo existuje. Takže z tohto úhla pohledu nás taká veľká práca. Takže dovtedy, kým tento boj nevybojujeme, alebo lepší je povedané, kým naše vnútro nepresvetlíme a, a neprejasníme, tak dovtedy bude e, ticho nám spôsobovať strach a napätie. A naopak, keď touto cestou prejdeme a dokážeme znieść pohľad do, do vlastného vnútra, dokážeme v tomto stave naše vnútro naplniť plnosťou, naplniť poznaním zmyslu, tak vtedy dostúpime na stupeň, kedy ticho bude niečo, čo budeme vyhledávat. Takže, Mário, ja sa skutočne ani nedivím, že mnoho ľudí dnes uteká pred tichom, pretože keď si, keď si uvedomíte, čo my ľudia máme vo svojom vnútri všetko naukladané v tom podpalubí nášho e, nášho vedomia podpalubí vlastne toho nášho najobšieho vnútra, no tak po krátkom rozhovore zistíte, že jeden tam má zatrpknutosť voči e, príklad nadriadenému alebo voči partnerovi, manželovi, s ktorým žije. Že tam má rôzne pocity krivdy vo vzťahu k systému, v ktorom žije. Že tam má mnoho strachov, s ktorými žije. Strachov, ktoré vlastne vyplývajú z toho, že ten človek nenašiel ten pevný základ svojho života v najdení zmyslu svojho života. No a aby se to ticho stalo tým, týmto blahodárným zdrojom sily, tak musíme prejsť touto, touto veľkou cestou vnútorného vývoja. A ja o tom vravím možná aj proto, že uh, taky takú skúsenosť, že niekoľko rokov svojho života som správil ako, ako, ako vedúci predajne stavební. A tam som deňodenne přicházel do kontaktu s mnohými ľuďmi. V podstate od samého rána skoro až, až, až do večera každý deň. Množstvo telefonátov, množstvo e-mailov, osobných stretnutí, množstvo vypitých káv. No a stalo sa mi, že prostě ten môj život to je jedna, jedna báseň. Že to, čo niekedy bolo, už dávno pominulo a žijem prepritomnosť, za je to krásne. A potom, po nejakom období takéhoto môjho obchodovania, mm, som sa dostal do práce, ktorú robím dnes a to je práve umelecká tvorba, umalecká práca. Viete, že vyrezávam z dreva, mám svoj ateliér a denodenne vlastne trávim svoj život v podstate v tichu. A teraz ja som až po dlhom období zistil, že, že vlastne v tom tichu, v tom hlbokom a, a dlhotrvajúcom tichu sa vo mne začínajú vynárať myšlenky, ktoré ma spájajú s dávnými udalostiami, ktoré som v živote prežil a ktoré som častokrát nepochopil správně, alebo som ich nezvládol. V tom zmysle, že som ich nenaplnil pochopením a láskou a odpustením. A tak som vlastne pochopil, že, že celý ten čas mojho života v tom, v tom verejnom živote a v tom zhone predchádzajúceho zamyslenia, som vlastne zažíval len odklad tohoto nevyhnutného stretnutia sa so sebou. A že, a že ten pocit starostnosti, ktorý som prežíval, bol v skutočnosti iba záležitosťou mm, oddialenia toho stretnutia so sebou samým. A až v tom tichu som spoznal, aká obrovská sila je v tichu ukrytá. že Ono, ono jednoducho v tichosti nechá na povrch vyplávať všetko, čo som kedy prežil ale všetko čo som kedy dajme tomu zvládol ale aj nezvládou. a v tom okamihu som začal prežívať že koľko toho v živote postalo v tej úschovni mojho vnútra ešte nepresvetlené a nepochopené a tak prichádzala jedna myšlenka za druhou, ako by jeden silný cit za druhým. A prežíval som niekoľko mesiacov veľkého silného vnútorného zápasu, skutočne to bol aj zápas, s tým, aby som všetky svoje minulé prežitia dokázal správne pochopiť a správne presvetliť či už to boli momenty, kde som mal pocit, že mne niekto ublížil, alebo som nakoniec poznal, že príčinou toho všetkého bol nejaký môj predchádzajúci vnútorný postoj, ktorý spôsobil, že som sa v živote v niečom zamotal alebo zaplietol. Ale všetko toto musí každý jeden z nás v živote nechať v sebe vyplávať na povrch a naplniť pochopením a svetlom. A v tomto mojom životě som nakonec dospel k poznaniu, že to jediné naplnění a presvetlenie nášho vnútra, toho, co je v nás uložené, napríklad nepochopené alebo nenaplněné, je možné oslobodiť tým akoby pohľadom dopredu, v kterom si stanovíme nový ešte vyšší zmysel nášho života než sme prežívali včera alebo predvčerom a že v úsilí o dosiahnutí a naplnenie tohto vyššieho zmyslu života a v túžbe posvetle po prežívaní ľahkosti odpustenia spočíva aj jediná cesta k tomu aby sme sa zmierili sami so sebou a aby ticho které v nás do vtedy vyvolávalo obavy, strach, napětí, aby se stalo zdrojom vnútorného naplnenia inspirací do novej tvorby a novej práce a prežiť tuto velkou vnútornú premenu a tuto postúpiť o tento stupienok vyššie je skutočne náročné pretože človek v tom tichu keď mu chýba správny cíl dopredu, k vyšším ideálom, k novej tvorbe, k tvorbe pre pomoc iným ľuďom, tak sa v tomto tichu častokrát úplne zamotá jako v nejakom pravese alebo v nějaké hluštine a sám v tomto tichu úplne vlastne začne prežívať nešťastie a sa môže psychicky zrútiť. Skutočne v tom tichu a to sa stáva častokrát ľuďom, ja neviem, vo bo bovezení, alebo sa im to stáva, keď sa úplne odlúčia od spoločnosti, napríklad v starobe, alebo v chorobe, alebo po rozpade stahov, oni ostanú v tomto tichu, tam sa im začne vynárať znútra všetko to, čo, čo chceli zahnať, čo nikdy nechceli vidieť oni skutočne prežívajú obrovské napätie a bezradnosť, ktorá vedie častokrát k tomu, že dojdu na hranicu psychického zrútenia. No ale to je, to je v skutočnosti dôvod, kvôli ktorému utekáme pred tichom. Že my by sme skutočne v dnešnej dobe ticho neuniesli. Ono jednoducho ako halušky v hrmci, keď jednoducho prehrávali necháte prevariť vodu, nahádžete tam halušky zemiakové alebo, alebo iné, tak keď tá voda začne už vrieť, tak po určitom čase sa tie halušky prevaria a začnú vychádzať na povrch. No a to je veľmi podobný dej v tom, v tom našom vnútri. Že, že to ticho spôsobí určitú teplotu nášho vnútra, a v tom tichu začnú vyplávavať na povrch tie takzvané halušky, ale jednoducho tie, mm-hmm. tie, tie skryté veci z ho vnútra ako halušky v hrnci. No a, a práve to je ten stav, ktorého sa mnohí ľudia boja. A ja skutočne nikomu neprajem, aby sa stretol v takomto stave sám zo sebou nepripravený pretože to je potom, to je potom skutočne velmi veľmi ťažké.
1: Tomáš, súhlas? Áno, Ale... poďte, po poďte, ja som len tak spoločne... Smášna...
2: No nič, povedzte, povedzte.
1: Hej, že chcel som len dodať alebo doplniť, že je veľmi dôležité, aby dnešní ľudia alebo dnešný človek pochopil, že všetko to, čo je v, našom, v tom našom podpalubí toho vedomia, že to najprirodzenejšie a najlepšie, čo sa môže udiať, je, že v tom tichu sa to stále vinára hore, pretože keď je to uložené v tom podpalubí bez toho presvetlenia, pochopenia, odpustenia, bez tej, bez tej lásky, tak jednoducho vždycky to núti človeka, jednoducho zaujímať nové a nové stanoviska, až kým k tomu nezaujme jednoducho stanovisko v zmysle tej pravdy a tej lásky. A vtedy jednoducho to tak krásne odznie v človeku. No a my ako ľudia toto naozaj oddieláme. Ja chápem aj ten veľký strach, pretože to, keď pripláva k človeku a chce to jednoducho, jednoducho to tak nahlodáva zvnútra a jednoducho si to žiada človeka na tým tak uvažovať nejaké, nejaké stanovisko k tomu, ako že by urobiť, tak nie je to vero príjemné, ale mám za to, alebo mám to tak v živote prežité, že to je tá jediná cesta, ktorá vedie k tomu, aby sa... Z toho, čo, z toho, čo má člověk najväčšie obavy, teda z stalo naozaj to, to najkrajšie, čo v životě může člověk vůbec prežiť.
2: Ano, ano. A myslím, Mário, že to, to ticho jednoducho umocňuje stav nášho vnútra. Ticho ako, ako stav, který skutečně umocňuje všetko, čo je v nás uh, uložené. A um, Všimnite si, že keď ste v tichu 5 minút alebo 10 minút alebo hodinu, je to úplne iné, ako keď v tichu alebo v pokoji strávite, strávite napríklad deň. Že, neviem, ako to prežívate vy, ale napríklad ja to mám tak, že keď mám možnosť prežiť taký, taký pokojný deň, či už nedelný alebo niektorý deň v týždni, a idem sa prejsť do prírody, alebo venujem ten deň takému väčšiemu vnútornému odpočinku, tak to mám tak, že až niekedy po určitom čase prechádzky, až po určitých minutách, alebo častokrát hodinách, ako by sa to vnútro človeka dokáže tak preladiť na tie krajšie alebo vyššie záchlevy, že až po určitom čase dokáže prežiť to také vyššie spojenie so svetlom. Že častokrát v tom tichu najskôr mu sa vynárajú také tie ľakšie, bežné myšlenky, Človek je ešte stále tak nějak ponorený v tom, čo bolo včera, a bude zajtra, napríklad neviem, čo bude jesť, alebo ako zaplatí účty, alebo ako opraví auto. Ale po určitom čase toho, toho vnútorného ticha, dokážu prichádzať také ty skutočne vyššie záchvely, ktoré v nás vyvolávajú vyššie a ušľachtelejšie cíky. Ja to prežívam často a práve na prechádzkach alebo v chvíľach ticha, ktoré si doprajem napríklad jednoducho vtedy, keď mi to práca dovoluje či už, či už na prechádzke alebo na bicykli že mm, napríklad keď na tom bicykli tak sa nesnažím šlapať na výkon aby som bol minútu lepší ako včera ale šlapať tak aby som vnímal vnútorné z toho, toho vyššieho naladenia alebo prechádzať sa v tomto, v tomto stave vnútorného odporenia a vtedy skutočne až po nejakom čase začnú prichádzať tieto vyššie obrazy a vyššie city. Alebo aj vyššie myšlienky. No a v tomto si myslím, že človek si potrebuje v tejto dobe dopriať takýto druh naladenia a prežívania. Ono je to velký luxus, keď si to uvedomíte, že naháňaný, ísť do práce, z práce rýchlo domov a hento tamto no ale človek tým akoby stráca podstatu svojho života že beha, beha, potom prejde niekoľko rokov života obzrie sa späť a má pocit vzduchoprázdna alebo Je prostě žil, žil, žil vidí v kalendári, že prebehlo niekoľko rokov jeho života a, a, a zároveň má pocit, ako by nič nebolo. prostě ako by tam nič nebolo. On si vie v hlave spomenúť na to, že pred rokom alebo pred dvom niečo. Ale jeho vnútorný pocit je taký, že nežil. Prostě to je strašné poznanie, keď zistíte a niekto to zistí, že prežije celý život a zistí to no, pred koncom že on v podstate žil chodil do práce staral sa, nevím, športoval všetko, niečo robil a na konci svojho života sa obzrie spek a, a, a vidí časop ako to mám povedať proste, že, že nič za ním nie je, že nič neprežil, neviem či ma chápete
1: Tomáš, ja vám veľmi dobre rozumiem. Ja môžem len potvrdiť v prvom rade to, čo ste hovorili na začiatku, že, alebo na začiatku tejto, tejto tohto vstupu, že to ticho má isté svoje, keď to môžeme tak nazvať, a že čím dlhšie ste, alebo je človek ticho, tým viacej ticho dokáže odhaliť a dokáže človeka obohatiť. V mojom živote je to, je to tak, že ticho je jednoducho nevyhnutná súčasť a ja si to bez ticha nevím ani predstaviť a naplňam a to je jednoducho tak krásná část dňa souhlasím aj s tím, čo jste povedali, že sú dny, kdy si môžem dovolit jednoducho byť ticho jeden dva dní, protože tiež pracujem jednoducho s lidmi a je to z tohoto pohľadu velmi náročné. Ale já ja som to obohatil ještě o taký pohled, že dnešný člověk nejprve bude muset spoznať tu skutočnú hodnotu ticha jako takého aby potom si v zápätí na to začal vytvárať jednoducho priestor a čas na to, aby mohol pobudnúť v tichu či už pár minut, pár hodin, alebo celý deň. A viem, že to je dneska náročné a mnoho ľudí jednoducho ani nevie, o čo prichádza, pretože ne- nemá tu vnútorne tú hodnotu toho ticha toho, čo vlastne človeku prináša. A chápem aj tú rovinu, ktorú ste odprezentovali v tom, že človek sa jedného dňa môže obzrieť za seba, a síce veľa zažil, ale vnútorne je úplne prázdny. A ja sa s týmto stretávam vo svojom okolí akože veľmi často, aj napriek tomu, že tí, tí ľudia ešte ako, keby, a ešte ako keby sami pred sebou možno nekonštatovali, ale pri pohľade na nich, alebo keď s nimi rozprávam, tak to z toho jednoznačne vyplýva, že tá vnútorná náplň všetkých tých prežitých rokov tam ako keby nie je. Síce je ten život ako keby plný takej rôznorodosti, ale chýba tá hĺbka toho celého tak preto človek ako keby z mojého pohľadu má taký dojem, že sa nič neudialo, pretože jako keby ten človek prežil v úplnej takéj plítkosti nějakých pocitů, bez takého hlbšieho prežívania toho, tej podstaty toho života, toho zmyslu, ktorá ako jediná naplňa človeka tou skutočnou hodnotou, že že keď človek začne, alebo keď a začne prežívať túto skutočnú podstatu a túto hodnotu života, tak jednoducho a jeden deň sa javí ako keby celý život. Že možno prežije človek jednu hodinu v takom krásnom tichu alebo viac v tej prírode a to prežívanie v tom tichu, dokáže, ktoré dokáže prežiť, ho naplniť do takej miery, že máte dojem, že ste tu tisíc rokov. Takže takto to nejako vnímam a... Je krásné, ako ste povedali, že to ticho má isté svoje úrovně a čím viac je človek ticho, tak tým ako keby to ticho viacej odhalí, viacej ako keby tak obalí človeka, obohatí ho a človek potom smie z toho tak čerpať a vnútorne prežívať.
2: No a, za, a presne tak, že, že my meriame v tejto našej spoločnosti hodnotu života jeho dĺžkou alebo tým dalkej miery ho prežijeme v zdraví a v dobrej kondícii ale vychádza mi to tak, že toto nie je to najväčšie kritérium, lebo alebo niekto prežije veľmi dlhý život po veľmi dobrom zdraví a cez to všetko keď sa obzrie späť tak, tak prežíva tu časoprázno, tu presne tak by som to nazval tu svojho života a, a niekto naopak a prežije možno, že ťažší život ale prežíva ho intenzívne prežíva ho svojim srdcom, svojim duchom a prežíva ho intenzívne pretože jednoducho žije v kontakte so svojim vnútrom skrze Prírodu, skrze ticho, skrze duchovnú prácu, ale tento kráčší život má tisícnásobne väčšiu hodnotu než život toho, toho živúceho prázdného člověka. A nie len, že má tisíckrát väčšiu hodnotu, ale ten človek má subjektívne pocit, že prežil tisíckrát viac. A to je práve dané tým, že vlastne prežíval všetko svojim duchom, svojim srdcom, svojim citom a rozum a tak ďalej používal vlastne na, na to, aby fyzicky prežil, ale všetko prežíval intenzívne svojim vnútrom. Pre, prežíval to citovo a práve vďaka tomu on je v skutočnosti na tom lepšie ako ten, kto prežil dlhý a prázdny život. A Ja som zažil niekoľko v živote takých momentov, že, že neplánovaniu som sa vytrhol z kolobehu svojej práce a išiel do prírody, napríklad na prechádzku, alebo, ja neviem, že huby pozrieť a tak ďalej. A tam som prežil nejaké spojenia, precitnutie, ktoré prišlo náhle a celkom nie preto, že by som ho išiel dom vyhľadávať, alebo na to som myslel, nie, to, to prišlo úplne v tom tichu to prišlo úplně přirozeně a samo, je vďaka prírode a kráse, která tam človeka obklopuje. A náhle prežijete nějaký moment, z kterého nie, že žijete potom týden, dva alebo tri, ale ktorý zmení kormidlo vášho života úplne. Že jednoducho z ničoho nič v tomto stave prežijete niečo, čo zmení zmysel a smer vášho života k lepšiemu. Ale ta to, to, to pojinta je v tom, že vy keď nejdete do toho ticha, tak neviete o tom, že ste prázdni. Lebo máte pocit plnosti z, z toho zmyslového vnímania života. Ale až keď idete tam do toho ticha, a v tichu toto vzácne spojenie, ktoré vás duchovne citom naplní, dajme tomu, že v ňom aj nájdete nejaké tušenie ďalšieho smeru vášho života, že si uvedomíte, na čo v živote treba skutočne dbať a čo môžeme viac zanedbávať, ale na čo skutočne treba dbať, na čom záleží, a to môžu byť vzťahy, ktoré prežívame, nějaké dary, které máme a ktoré čakajú na to, že my tento svet skrásíme, obohatíme, že tam v tom tichu si toto uvedomíme, no tak, tak potom sa vrátíme a potom všetko, čo robíme a žijeme, má, má hodší zmysel a správný smer. Ale my to zistíme až vtedy, keď v tom tichu, v tom správnom naladení sa tomu otvoríme. Ale keby sme to neprežili tam, například v tej prírode, no tak my si žijeme život a máme pocit obrovskej plnosti. Iba, že celý ten čas nášho života je potom úplne zbytočný. Ale to my zistíme až na konci. Až, až vtedy, keď proste nás život zastaví a donutí všetko na přehodnotit. A tu by som naozaj nechcel vyzývať ani k tomu, aby človek robil nejaké, nejaké neprirodzené alebo umelé duchovné cvičenie, aby nejak umelo sa učil ovládať svoju mysel, alebo robil nejaké zvláštne, neviem ako to mám nazvať, mystické praktiky. Nie, nie, vôbec nie, pretože práve už, už tá vedomá snaha chcieť ovládnuť svoju mysel a očistiť ju už spôsobuje, že príliš zamestnávame svoju mysle a nedokážeme duchovne precitnúť. To, o čo, čo si myslím, že má zmysel, je jednoducho dopriaci určitý druh přirozeného ticha a s detskou radosťou vnímať krásu okolitého života, ktorý nás obklopuje. Krásu v podobe. Uh, krásy kvetov, krásy prírody, krásy oblohy a nechať to v tej najväčšej detskej prirodzenosti na seba pôsobiť a když to človek dokáže úplne nenútene a nenásilne a skrstne v ňom radost z toho všetkého tak vtedy práve nastávajú tie, tie najsilnejšie a najkrajšie vnútorné spojenia so svetlom, osvětlom, vtedy vznikají ty správné chvíle, kdy člověk z, z té hloubiny svého vnútra spozná, na čem životě záleží a vrátí se odtěl ako iný, lepší člověk. A pak by chtěl vlastně touto relací, asi je to náš společný záujem, Mário, že podporiť každého jedného z nás a z našich posluchačů k tomu, aby sa nebal obetovať v zhone svojho života na úkor peňazí, na úkor vonkajších zmyslových radostí, aby sa nebal obetovať toto všetko a pre okamíhy, kedy môže byť v s naj, svojom najprirodzenejšom naladění, v tomto tichu v kontakte a, s prírodou, a, s krásou, kterou nám život ponúka. A vtedy, vtedy náš život získa vyššiu oktávu, vyššiu kvalitu, a, budeme Budeme prežívať e, tú radosť z toho, že keď kladieme dôraz tam, kde máme, my, my prežívame vnútorný pocit, cit šťastia. A naopak, keď to nerobíme, máme pocit prázdnoty, nešťastia, môžeme byť obklopení čo ja viem, najlepším jedlom a bohatstvom a máme, máme pocit nešťastia oprávnené. Ne? Ale keď kladieme dôrazy na správne miesta, keď v správnom čase urobíme niečo pre druhých, ktorých máme radi, na ktorých nám záleží. Keď využívame dary a schopnosti, ktoré máme, ktoré môžeme vlastne vložiť do skrášlenia a zlepšenia života na Zemi, tak vtedy prežívame rado za šťastie. To spoznáme podľa toho, že ak sme nešťastní, tak nekladíme správne dôrazy a nevyužívame dary, ktoré máme. A naopak, ak šťastie prežívame skutočné hlboké šťastie, tak to znamená, že kaladíme správne dôrazy, že venujeme svoju čas, pozornosť, energiu, myšlienky e, na miesta, kde, kde je to potrebné ľuďom, ktorí to potrebujú. A že využívame dary a schopnosti, ktoré nám boli propožičené. Niekto to môže mať v umeleckom smere, niekto to v nejakom inom tvorivom smere. A podľa toho to na tohoto spoznáme no a nešťastní ľudia ktorí sa vyhýbajú tomuto vnútornému tichému naladeniu pretože prejdú životom ako, ako nevedomé ovce ktoré proste sú včlenené do stáda tejto spoločnosti ale, ale v skutočnosti nemôžu prežívať skutečnou svobodu a šťastie. Takže, takže Mário, asi tak by som tak by som asi k tomu tichu a k tomu celému, ako to vnímam. A...
1: Tomáš, ja sa, ja sa samozrejme pridávam k vám a mám za to, že naše relácie, ako je naše rozprávania v súkromí vždy vedú k tomu, aby sme vždy nanovo oživovali isté pojmy, ktoré potom spôsobujú v človeku, že sa vytvárajú nové cesty a darí sa človeku vnikať do, do tých podstát života a objavuje nové tie zákutia, ktoré potom spätnom účinku prinášajú človeku naozaj možnosť prežiť taký, takú, také hĺbšie spojenie s tým svetlom. A ja to prežívam vždy aj, vždy aj pri tvorbe týchto relácií, ako som spomenul aj pri rozhovoroch s vami, že hoc, hoc rozprávám možno ako keby o tom místom, ale vždy sa v rozhovoroch objaví ako keby nová taká hĺbka daného pojmu a vždy je to potom veľmi obohacujúce. No a myslím si, že práve o tomto tichu treba dosť veľa hovoriť, pretože mnoho ľudí sa tomu ako keby vyhýba. A myslím si, že práve tým, že sa nám alebo že sa snažíme v takéto v dnešnej relácie odkryť ten taký závoj týchto souvislostí a troška pohovoriť o tichu v takých širších súvislostiach a v takom, takom zmysle skutočnom v živote človeka, tak ako keby vytváram aj priestor na to, aby sme pomohli, či už našim poslucháčom, alebo niekto, kto to bude potom ďalej od nich počúvať, aby smeli jednoducho objaviť hodnotu ticha, aby sa smeli jednoducho a dokázali tak stíšiť, a ešte na margo toho, čo ste hovorili vtedy v tej súvislosti, že, že niekedy sa vám tak žiada v tom takom pracovnom dni úplne tak, ako keby uniknúť z toho a vyžiadať si nejaký ten čas a prežiť ho v tichu, takže mám s tým tiež veľké skúsenosti a uh, ja za podstatne považujem to, že aby človek je to zavníma, tak netreba to urobiť nejako proste tak hr, ale že treba ako keby uposlúchnuť ten taký vnútorný podnet, ten poput, ktorý človek ako keby ťahá do toho ticha, a naozaj, ak je to, čo je len troška možné, tak upustiť od tej práce a prostě možno na nejakú chvíľku, možno pár minút, možno hodinku sa tak vzdialiť, pretože práve tento moment dokáže vniesť potom do ďalších tých krokov mnoho toho takého živého a podstatného a tá náplň sa tam jednoducho ako keby tak znásobí a o to je to potom krajšie. Takže Tomáš, toľko k tomuto náš prvý vstup a dnešné relácie bude za nami. Máme
2: Mario, Mario, ako sme časovo na tom?
1: Teraz som to chcel akurát navrhnúť, že máme nejakú polovicu relácie za sebou, takže ak súhlasíte, dáme si krátku prestávočku, ktorú vyplníme piesňou, no a po nej by sme sa vrátili.
3: Nalaďte se
0: na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.
3: Musím a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky, teď zase malým klukem, který si rád hraje a který je s tebou. Zase se se nemohú brániť myšlence, vrátiť sa o nejakej ten rok zpátky. za se malým klokem, ktorý si rád hraje, ktorý je s tebou.
1: Takže, milí poslucháči, po krásnej piesni sme späť, a že spolu s Tomášom sa dneska rozprávame o význame ticha a zmysle života. My v našom rozprávám budeme pokračovať, takže Tomáš, nech sa páči, môžete pokračovať. Mm-hmm,
2: ďakujem. Mario, možno možno bylo bolo dobré ešte raz zvýrazniť a pripomenúť to, že aj tie okamihy pokoja a ticha, či už v prírode, alebo v domácnosti, alebo na kdekolvek inde, že to neznamená odlúčiť sa od života a odísť niekde na niekoľko mesiacov mimo spoločnosť. že to veľké umenie života vnímám v tom, naučiť sa toto prelínať v každodennom živote ktorý prežívame vedieť jednoducho mať otvoreného ducha, otvorenú intuíciu, mysel srdce na vnímanie toho, kedy sa otvára cesta pre moment, ktorý môžeme prežiť v tichosti a kedy sa otvára cesta k tomu aby sme z plnosti nášho ducha z plnosti nášho ticha do vnútornej prípravy, dokázali vstúpiť do našich vzťahov a byť tam potom ešte viac platný a ešte viac obohatením pre, pre vlastně naše okolie. Čiže naozaj si nemyslím, že zmyslom toho nášho vyhradávania vnútorného ticha naplnenia je, je izolácie od života, ale naopak života, ktorý nás obklopuje, ale naopak v tom živote, ktorý žijeme, vedieť, rozpoznať, kedy sa nám otvára chvíľa pre vnútorné naplnenie v tichu a kedy je práve naopak potrebné vstúpiť do života s tou najväčšou otvorenosťou a plnosťou, ktorej sme schopní. Myslím, že to je veľké umenie, pretože ak by sme sa otiahli alebo zdialili od ľudí, s ktorými žijeme alebo s ktorými sa môžeme v živote stretnúť a vzájomne si, si byť obohatením, tak všetko by stratilo zmysel, pretože zmysel nášho života nie je v tom, že sa jednoducho utiahneme do butlavej vrby nášho ticha našej samoty a tam budeme a, akoby prežívať ten zdánlivý pocit šťastia hoci aj aj to sa môže niekomu prihodiť že skutočne na, na čas bude pocitovať potrebu byť v tichu a v samote o tom sme vráveli už minule ale že, že podstatou našeho života je čerpať radost a štěstí z užitočnosti užitočnosti ktorú z nás má život a všetky formy života v našem okolí že toto je nesmierne dôležité a všimněte si, že to je my stále hovoríme o vnútornej duchovnej cestě člověka. a možná mi trochu v tejto dobe chýba že sa zaoberáme príliš veľa vonká okolnostiami ktoré nás obklopujú napríklad ja ta tá, tá, tá covidová kríza štátne obmedzenia našich pohybov a našich slobod alebo prítomnosť pápeža toho, čo pápež mal a nemal prečo prišiel a neprišiel ako, ako snažíme sa zmeniť svet zvonku zmenou vonkajších pomerov Všimnite si, Mario, ako to je a ja neviem, podľa toho, čo vám píšu ľudia do e-mailovej stránky, stále sa každý zobera zmenou vonkajších vecí. Ale myslím si, že nikdy nenastane vonkajšia zmena k lepšiemu, ak človek súčasne s tým neprejde touto veľkou vnútornou cestou svojho vlastného prerodu. Svojho vlastného a svojho vlastného očistenia toho, čo, čo v sebe nesie. A preto, preto čím je dobať tím viac nás to nutí, zdánlivo nás to viacej nutí starať sa o vonkajšie veci, ale v skutočnosti by to malo byť tak, že čím je dobaťak šiatým, viac by nás to malo prebudzať k tomu, aby sme nastúpili a, a nie len nastúpili, ale i vybojovali tú cestu vnútorného zostupu vlastně toho nášho vnútra. No a potom sa náhle stane to, to čemu čo, by možno málo kto veril, že a, s oslobodením svojho vlastného vnútra, a, s naplnením svojho vnútra aj vo chvíľach ticha náhle milióny strachov, milióny vonkajších obmedzení náhle pre nás prestanú existovať. To je to, čo mu by nikto nevedil v tejto dobe. Hlavne nie je ľudia, ktorí stále majú pocit, že ich šťastie závisí na vonkajších okolnostiach. A preto sa oni stále zaujímajú a starajú a trápia sa nimi. Ale, ale keď, kým človek neprejde touto cestou vnútorného prerodu a vývoja, a niekto by to nazval mystickou cestou, alebo duchovnou cestou, ja by som to nazval prírodzenou cestou svojho duchovného rozvoja, kým nenajde v sebe tú ten, skutočnú detskú slobodu a detskú radosť a túžbu slúžiť niečomu vyššímu, než sú naše vlastné sebecké priania tak, tak človek by nikdy neuveril, že práve v tomto stave je ukrytá skutočná sloboda že náhle budete počúvať okolo ľudí čo prežívajú, čím sa trápia čo všetko je zlé a vy budete mať nieže pocit, ale vy skutočne budete vedieť, vnímať že to ide mimo vás že skutočné šťastie, o ktoré všetkým nám ide, nie je vôbec až tak veľmi spojené s vonkajšími okolnostiami, než, než vlastne s našim vnútorným pohybom a zostupom.
1: Tomáš, vy ste, vy ste v úvode tohto vstupu podľa mňa odhalili takú, jednu z najkrajších, ak nie najkrajšiu súvislosť a to, v tom zmysle, že když človek jednoducho objaví to ticho a <kým> začne z něho, jako keby tak ťažiť to bohatstvo, to znamená, že to ticho ho začne obohacovat tak sa to krásne pretaví, pretaví do tej hĺbky v medziľudských vzťahoch. To znamená, krásne to je v tom a obohacujúce, že ako ste vy spomenuli, že to nie je o tom, že by človek sa mal teraz utiahnuť, ale práve, že by jednoducho mal objaviť hodnotu toho ticha a by to ticho ako také, by sa malo stať jeho úplne prirodzenou súčasťou, čo potom vedie človeka k tomu, že dokáže... Nie len on voči iným ľuďom prežíva tieto vzťahy hĺbšie, ale myslím si, že aj tí ľudia, ktorí s ním jednoducho na tej ceste idú, majú možnosť vnímať, že vďaka tomu sú tie vzťahy ako keby také ľahšie, a možno tam, kde treba odpustiť, tak odpustené a tak ďalej. Že je to jednoducho taká vzájomná vec, ktorá sa hneď automaticky odkrýva. Takže toto je pre mňa veľmi krásna souvislost, ktorú som si prežíval a prežívam. A naozaj je to velké bohatstvo smie to takto
2: přežít. No, no. a v tom, a presne, a v tom člověk potom začne spoznávať, že, že čím bohatší vnútorný život prežíva, tím menej sa ho dotýkajú vonkajšie, vonkajšie okolnosti života. Ani ty najdajšie okolnosti života by neprežíval až tak bolestně a tragicky a ak by mal vo svojom vnútri a v tichu tento obrovský duchovný poklad svojho vysporiadaného vnútra ujasneného zmyslu života a túžby uskutočniť, naplniť vlastne ten zmysel alebo cieľ svojho života, pre ktorý prišiel na Zem a ja som si istý, že každý jeden z nás nieký takého na Zemi, čo by čo by jednoducho nemal tento vyšší zmysel svojho života. A som presvedčený o tom, že keď ho človek nájde, tak práve ticho sa stane jeho veľkým priateľom, pretože zvistí vo chvíľach ticha, kde všade by ešte mohol urobiť krok k naplneniu tohto najvyššieho zmyslu života, ktorý dáva celému jeho životu vlastne zmysel a hybnú silu pokračovat pokračovať zo dňa na den ďalej a ďalej. A každý jeden to má, Mário, každý jeden z nás. je
1: yeah, yeah, som o tom presvedčený, že každý človek jednoducho Toto vie uskutočniť, otázka je len no, položená tak, že či to, či to chce uskutočniť a krásne ste opäť vystihli, že keď človek naozaj prežíva bohatý vnútorný život, tak sa človeku darí aj ťažké obdobie v živote, ktoré obkopuje prejsť s istým nadhľadom a ako keby človek, človeku, tieto, oko, tieto vonkajšie okolnosti ako keby neumožňujú človeka nejako ovplyvňujú to znamená, že v tom nie sú na to, aby to nejako rozkolísalo našu také, takú pokojnú hladinu vo vnútri. Ale práve naopak, že dokážeme, dokáže človek vtedy prechádzať tým životom úplně pokojně, nech je doba akákoľvek ťažká. A aj táto doba, vidím to úplně jasne, že lidí, ktorých naozaj e, táto doba postrkuje z jednej strany na druhou a jsou ako keby nútení reagovať na úplně všetko a tá reakcia nie je ako keby harmonická, je opačného druhu tak vidím, že častokrát je to na úkor toho, že v člověku nie je jednoducho vybudovaný ten vnútorný bohatý život a že je to skôr také o tej prázdnote.
2: No Mariano, bolo nám dané jedno velké, ani nie přikázání, ale velké zaslúbenie, když som povedal, že nezabudni den sviatočný svetiť. A ono to s souvisí, súvisí, pretože aj v priebehu týždňa sme viac alebo menej vyťažený povinnosťami o pozemský chlieb, tak je nesmierne dôležité, aby sme si aspoň ten 7. deň v týždni dokázali vytvoriť tento väčší pokoj vnútorného naladenia, kedy budeme viacej spojení nechcem len povedať so sebou samými, ale skrze naše vnútro s tým vyšším, s tým vyšším princípom nášho Života. A života teraz, teraz som nedávno zažil takúto jednu situáciu pre mňa veľmi poučnú, že pokazoval som mi auto a oprávar býva asi 8 km od mňa vlastne v druhej dedinke od nás taký veľmi milý, dobrý kamarád z detstva opravuje auta a tak som mu tamto auto zaviezol do opravy No ale nešiel žádný autobus a tak si vravím, že no tak, tak čo, no tak nemám bicykel po ruke, tak idem domov pešo. A bolo to také zvláštne krásne, že bol taký trošku už podvečer, letný a pre herne svietilo slniečko a bola všade taká, taká kúzelná, vzácná atmosféra. No ja som išiel domov pešo a išiel som takou krásnou plnou cestou a potom šla okolo vody nejaké kukuričné pole tam bolo s výhľadom na obrovskú skalu, taký veľký masív som išiel išiel, išiel. a zpočátku to vypadalo ako zátrest že no tak nemáš auto, nemáš bicykel tak, tak tu máš tak choť, pešo a dokonca som ani bežať nemohol, lebo som sa predtým bežecky odrovnal, som si kolena, lebo som to prehnal, tak som bol nútený doslova kráčať krokom. Aj som chcel podbehnúť, ale tak, tak, tak ma boleli kolby, že som nemohol. A tak nič, iba kráčať. Kráčať, kráčať, kráčať. Ja som tých 8 kilometrov išiel asi, ja neviem, dve hodiny. No a možno po hodinke, alebo hodinke až to kráčania v tichu, kedy sa mi predtým vlastne hlavou preháňali ešte také ty bežné myšlienky, som si náhle spomenul na človeka, na ktorého som si dávno nespomenul a náhle v tom, ako som si na neho spomenul, som sa spojil s celým tým bohatstvom jeho, jeho bytosti, jeho osobnosti a spomenul som si na to všetko, čo mi dal svojim životom, svojou prítomnosťou. A nebol to v mojom živote akoby až tak blízky človek, ale v tú chvíľu som si uvedomil, ako niekedy pre mňa veľa znamenal a pocítil som také silné vnútorné naplnenie aj prianie voči nemu a možno aj prianie aby sme sa niekedy opäť stretli a mohli prežiť niečo krásne tak som kráčal ďalej, ďalej, ďalej potom ma napadlo, že si cestu skrátim takže Mário, ak si chcete uh, cestu dvojnásobne predložiť tak s krátkou. ma napadlo prebehnúť cez hlavnú cestu, tak som sa dostal do takého trňa. no strmina taká, že po štvornožky ledva videte tak som si dopýchal nohy, ruky všetko možné ale vyšel som takovou skrátko <laughs> na louku. a náhle som po té louce kráčal a obzrel som sa nazpäť a náhle som viděl stromy pod ktorými inak asi oddychujú kravy celé to tam bylo také vydupané ale videl som tie stromy a náhle sa stalo to, o čom vám mravím. že Bez toho, aby som to chcel, došlo k tomu pre precitnutiu. že Náhle pozeráte na stromy a máte pocit, že vaše oči vidia niečo iné, niečo, čo nepochádza z tohto sveta ako by ste sa v duchu preniesli na úplne iné miesta do krajšej doby, do, do, do miest, ktoré vôbec nie sú z tejto zeme. Vy tam pozeráte a viete, že celá tá cesta viedla k tomuto jedinému pohľadu a k tomuto jedinému vrcholu. A viete, že tento pohľad skrýva pre vás viac než má väčšiu hodnotu, než najväčšie bohatstvo na účtoch. Abo vy viete, že v tom pohľade a v tom prežití je niečo pre vášho ducha, pre vaše srdce. Pre... A vtedy som si niečo prežil, čo vám nebudem hovoriť. Iba som vedel, že keď odtiaľ odídem a pôjdem ďalej, tak mnohé v mojom živote bude iné. Potom jsem ten pohľad zase odvrátil a pozeral som sa pre teba a kráčal, ale to prežitie bolo tak silné, že som sa ešte raz otočil náspäť. A ešte raz som v tom pohľade a v tom prežití prežil niečo neopísateľné, niečo silné. A vedel som v tu chvíľu, v tom momente, že veci, ktoré ma dohtedy trápili sú zbytočné že, že nestoja za to sa nimi trápi a že to jedine na čom záleží je spojené s duchom, s tým prečo človek prišiel na zem a že keď na toto budeme dbať tak všetko ostatné nám bude pridané v najväčšími priehršťami a v najväčšej štedrosti od života a v tom pohľade som si toto smel na novo uvědomit. A potom som sa vrátil domov. A život pokračuje ďalej. A... A keby som to neprežil, tak neviem, o čo by som v živote bol prišiel. A uvedomujem si, že niekedy zdanlivo náhodné situácie, nepříjemné situácie nás vedia priviesť do takýchto prežití. A vtedy som si prial, aby, aby som takéto chvíle a momenty nemusel prežívať vtedy, keď má do toho život dotlačí a donúti, ale aby sme takéto momenty dokázali prežívať vedome a vedome si pre ne vytvárali priestor. Pretože keď nás do nich dotlačí a donúti život, častokrát to nejde bez utrpenia a bez bolesti ale keď si dokážeme pre takéto prežitia vytvoriť priestor a čas slobodne dobrovoľne počúvajúc potreby nášho vnútra tak sa mnohokrát vyhneme veľkým utrpeniam a naopak otvoria sa pred nami nové cesty nové výhľady mnohé zachráníme v živote čo by inak muselo byť stratené takže Maria, tak som sa chcel podělit trochu s určitým prežitím zo svojho života, pretože bolo spojeno s tichom a to by som chcel dopriať každému jednému z našich posluchačů, aby nenásilným spôsobom, nevinúteným, nevyumelkovaným sa dokázal duchom otvoriť kráse přírody, kráse života z vďačnosti a služby po naplnenie svojho života, prija tie dary, ktoré ticho, ktoré stvorenie, ktoré príroda, vesmír majú pre nás pripravené. Aby sme sa neochudobnili o tieto bohatství a dali s pocitom, že nemáme čas, že nestíhame, že musíme zarábať, pretože ak si nenájdeme priestor pre toto vnútorné spojenie, a či už to bude v prírode alebo v domácnosti alebo kdekoľvek inde ale toto vnútorné spojenie tak všetko naše úsilie sa aj tak ukáže ako zbytočné a márne
1: Tomáš, ja som veľmi rád že ste sa s nami podelili o vaše takéto prežitie a ja to vnímam veľmi obdobne a ja by som to len tak doplnil že tá hodnota alebo najväčšia hodnota toho ticha je práve v tom, že jednoducho v tom tichu dokážeme prežiť moment, ktorý nás vnútorne dokáže nastaviť alebo naladiť tak, že momentálne to prežité, ak je to ťažké, tak ako keby získávame potrebný nadhľad, aby sme jednoducho cestu, cestou obdobie prešli ako keby tak s takým nadhľadom a dokázali v ňom objaviť isté poučenie, pochopenie a Práve naopak, pokiaľ prežívame krásne obdoby alebo niečo, čo je veľmi príjemné, tak v tom tichu opäť nájdeme moment, ktorý dokáže umocniť prežitie tohto nádherného stavu šťastia. A preto pokladám za veľmi dôležité, aby jednoducho človek taký v živote vyhľadával práve ticho, preto aby v ňom smel získavať okrem iného tieto momenty, ktoré mu na jednej strane dokážu pomôcť prekonať mnohé a na druhej strane... Umožňujú a umocňujú prežiť ešte vrúcnejšie isté, isté radosti, isté šťastia, isté stavy blaženosti. Takže krásne ste v tom vystihol práve ten moment, ktorý prichádza, keď sa človek vystaví úmyselne tomu tichu. A samozrejme, si to vyžaduje len iba nejaký čas, že ako keby čím viac dokážeme sa do toho ticha ponoriť, tak tým viac si dokážeme odniesť. Ale v každom prípade vnímam, že ticho je jednoducho tak prirodzenou a na druhej strane tak úžasnou časťou života človeka, že pokiaľ si na toto nenachádzame čas, či to je jedno z akého dôvodu, oberáme sa o mnohé. O mnohé, pretože je to, je v tom naozaj ukryté úplne všetko, ako pomoc, tak a jednoducho posilnenie a všetky tieto veci a mám v živote pár takýchto momentov, ako ste opýtali, opísali prežitých, že po prežití v tichu uh, jednoducho som, som mnohé smel získať na to, aby som sa napríklad upokojil, aby som získal istotu, že sa nemám nad věcami trápiť, aby som získal istotu, že to bude dobré, aby som získal napríklad dojem, že to je v poriadku a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že to ticho si vždycky jednoducho adekvátně vytvorí k tomu takú cestu, takže naozaj neostává nič iné len zaželať nám všetkým aby sme jednoducho vo svojom živote vytvorili priestor a vytvorili čo sa dá čo najviac preto ticho aby ticho naplňalo väčšiu část nášho dňa pretože v tom tichu sa rodí viac ako by sa mohlo na začiatku zdať
2: no tak Mario, možno by som na ešte nejakú možno krátku úvahu.
1: Ešte máme 10 minút, Tomáš, ešte poďte. Ešte máme výborné, jasné,
2: A možno by som ešte, ešte doplnil to, že keby sme žili úplne prirodzeným spôsobom života, to znamená a, život viac spojený s prírodou, viac spojený so zvieratami, viac spojený s rastlinami, už len tak napríklad, ako to mali naši rodičia, alebo ešte lepšie prarodičia, tak možno, že by dnes o tom tichu hovorili ešte inak, inými slovami, pretože to ticho bolo mm, akoby prírodzenou súčasťou každodenného života ako niečo úplne samozřejmé, Že ten človek išiel so, s krávami, alebo s so ovečkami alebo nejakým kozami na prechádzku, prosím, na prechádzku, na pašu, no a tam to málo, on o tom nemusel hlbať ani to riešiť, on to tam proste prežil, ak to prežiť chcel. Alebo zkrátka žil tam, kde žil, alebo v o mnoho väčšom spojení s prírodou a sám so sebou, alebo s tým chlopším vnútrným hlasom, ktorý sebe nesie. Ale tým, že dnes prežívame život, ktorý sa nesmierne zrýchlil a nesmierne naplnil množstvom informácií, ktoré v životu nepotrebujeme a nikdy v živote pred tým, čo si pamätáme, také množstvo informácií na nás neútočilo, tak potrebujeme sa o to vedomejšie a o to vďalejším bde, spôsobom starať o o nášho ducha, o to, čo potrebujeme, pretože, pretože napríklad príroda, energie prírody, voda, stromy, farby, ktoré tam vidíme, vzduch, vo, no, vône, pohľad na nebo, letiace vtáky, rozkvitnuté kvietky, slnko, to všetko tak nesmierne silno pôsobí na nášho ducha, že práve toto častokrát jedinečným spôsobom nás otvára k světu a je protiváhou tomu, čo sme na Zemi vytvorili v podobe tej hrôzy, rôznych panelákov a rôznej techniky a všetkej tej strojovej hmoty. A keď som niekedy dávno počul o prírode ako niekto básni o tom, že chodí do prírody a čo všetko tam zažívá, tak som si povedal a no, tak som si povedal, že no tak ten člověk je asi trošku iný, no tak to jako ja taky nie som, no, tak nie, nech porozpráva ešte, no je dobré. Teraz počasie zústujem, že, že skutočnosti to je najprírodzenejšia potrebou úplne každého jedného z nás. Iba je rozdiel v tom, že si to vážno viac alebo méně uvedomujeme. A súčasť toho ticha je niekedy aj pojem súkromie alebo intimita. Tomáš, no máš, troš, prepačte
1: poveda- troška do mikrofónu, lebo sa nám zvuk stráca.
2: Ako, Mário?
1: Že troška do mikrofonu, keby ste hovorili, lebo do sa nám... Do
2: z... hovorím, ale si mi volá. Tak, tak, no tak. už tak, nevolá, tak. dobre. A, no tak to som ešte povedať to, že súčasťou toho ticha je aké si nádvorie je pred tým. A to nádvorie je, je je priestor pre sdílanie hĺbšieho vzťahu s iným človekom, ktorého máme v tu chvíli napríklad pri sebe. tím chcem povedať to, že napríklad môžeme ísť na prechádzku s někým iným, s niekým blízkým, A že keď nie sme v úplnom tichu, ale sme v tomto stave vnútorného voľnenia a naladenia, tak môžeme práve s tým blízkým prežiť neopakovateľné a krásne chvíle, ktoré obohatia nie len nás, ale aj jeho. A toto tiež patrí do toho priestoru ticha, do toho priestoru posvetného, ktorý by sme mohli vyhľadávať. Všimnite si, že keď sme doma, alebo sme v tom zhone v tých povinností, tak je to úplne iné, ako keď s tými, s tými ľuďmi, alebo s, tými, s tým človekom, tak sa náhle vydáme na prechádzku alebo na nějaký proste výlet do přírody, alebo na nějaké iné pekné místo, Že náhle to tam vytvorí úplně iný priestor pre iné hlubky toho nášho vzdielania, nášho vzťahu. A já ja si myslím, že keď vravíme dnes o potrebe ticha, tak tak nevravíme len o, o tichu ako o samote, ale ako tiež ako o tichu v zmysle svojho najhlubšieho vnútra a s inými ľuďmi, s ktorými sme v živote spojení a ktorých jednoducho máme radi, s ktorými prežívame voči ktorým prežívame cit a lásku. Takže ja by som dnes túto svoju tému, teda svoj vstup, ja ešte budem rád, keď vy niečo poviete ukončil tým, že vyhľadávajme nie len ticho, ale vyhľadávajme aj chvíle, kedy v tichu môžeme nadviazať hlubší kontakt s ľuďmi e, takým spôsobom, na aký nemáme v priebehu toho každodenného života a čas. že V tom je obrovská hodnota, obrovské prepojenie, obrovské seba, poznanie, z ktorého potom nesmiene žijeme a, a rastieme. Takže toľko Mario za mňa.
1: Tomáš, je to, je, to, je to krásne, keď človek smie objaviť hodnoty, ktoré ticho ako také ponúka. No a ja si želám, aby sa nám to vždy darilo a aby jednoducho to, čo v tom tichu smieme získať, potom jednoducho vplyňovalo náš život a životy ľudí, ktorí sú okolo nás. Krásna súvislosť aj v tom, ako ste spomenuli v závere, že že, že o to ticho sa smieme podeliť s niekým iným a že to smieme tak spoločne prežiť a toto je tiež veľmi naplňujúce, takže my možno budeme raz hovoriť o tom Tomáš, keď sme teraz spomenuli, že som troška pochodil po horách cestu do dovolenku a človek tam smie v tom tichu jednoducho vnímať, vnímať to okolie, ktoré je tak krásne podnetné v tom, že človeku ako keby stále povsúva otázku, že na čo je tu na tejto zemi a potom, keď sme tak zišli z tých hôr do tej hmoty, tak sme sa ocitli naraz v prostredí, kde není je jediný moment, ktorý by vám to pripomínal. Hej. Že to prostě tak dokáže človeka strhnout, Takže verím, že možno podne na ďalšiu reláciu. Tomáš náš čas, sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, pozrime na čas, máme to akurát. Takže těším sa, Tomáš, že jsme smeli takto opäť nadviazať spojení a takto porozprávať na tak krásnu, tich, krásnu tému, ako ticho je. No a verím, že myšlenky, ktoré sme tu rozvili, budou podnetné a že naozaj na základě nich sa nám podarí, aby sa našim poslucháčom jednoducho darilo toto ticho zakomponovať do všedných dní a aby potom takto ovlažení a obohatení jednoducho vstupovali na nové cesty do života. Takže Tomáš, ďakujem veľmi pekne ešte raz. Verím, že sa budeme smieť skoro vidieť, pretože sa priznám, že mi chýba ten face to face pri našom nahrávaní. A... No
2: Mario, to si a ja vravím, že mi to chýba.
1: Hej, hej tak dáme si, no. taký, dáme musíme si taký... retro, Musíme hej.
2: retro urobiť a stretnúť. to.
1: Hej, verím, verím, že ďalšiu reláciu sa nám to podarí aj napriek všetkým povinnostiam a okolnostiam, ktoré sú okolo nás a ktorých je dosť, tak verím, že sa nám to Tomáš podarí a že naozaj spravíme takú reláciu ako kdysi za starých časov, že, že sme si smeli pri tom rozprávanie hľadiť do tváre a cítiť jednoducho tu takú energiu medzi nami. Takže budem sa na to veľmi tešiť. Tomáš, želám vám nádherné dní. Prichádza krásna jeseň, myslím, že dneska je rovnodenosť, ak sa nemýlim. Krásny rok je v tom, že jar prišla, ako keby za bola krásna jar, leto prišlo, za bolo nádherné leto a vyzerá to tak, že jeseň prichádza, za bude krásna jeseň. Verím, že zima bude taká, aká má byť, taká, už nebola 10 rokov, takže neheme sa prekvapiť. Takže Tomáš, no nádherné dny, pozdravujte vaše okolie, no a verím, že sa budeme čoskoro vidieť a počuť.
2: No já ja ďakujem ešte raz za toto zdieľanie ja sa vždycky to zdom teším máme na takto podvečer nahrávku a jednoskou, tak to hovorí, vždy sa na to těším. no a, a už úplně na záver tak, tak eh, priatelia príroda nám dáva o mnoho viac, než si zaslúžime tak nereptajme na to co všetko by sme chceli a nemáme, ale buďme vďačný za ja to, čo nám darované. Tak sa a držte všetci. Dovidenia a do počutia.
1: Takže ja už na samotný záver doplním, že na takéto cesty do prírody je veľmi krásne mať psa, takže možno niekto si ho zakúpi. Milí posluchači, to je na dnes všetko. Lúči sa s vami Tomáš Lémon a od mikrofónu Mário Kováčik, Prežívajte nádherné svetlom prežiarené dni. Do počutia.
0: www.radiobohemia.cz
3: Pojď se mnou lásko mám, tou dálkou k nám, kde je ta nejměkčí tráva, co znám. Pojď se mnou lásko má v té trávě o smyslu návratů do rodný míst. Míle, mám tě rád, zkouším křídou psát. Pojď se mnou lásko má a dej sebe Čípů Tam bude kvést Pojď se mnou Lásko má, I v houštinách Jsou cesty K vratu, Narodný prád Lásko má. Lásko má, dej se bez a polož bílou růži za nás na ten práv. Bílé mám tě rád, si a dej se vést, pár šípů dolí, tam bude kvest, Pojď se mnou lásko má, i v houštinách, jsou cesty k návratu, narodný král. Let